0: Dit is de Singer-Songwriter met N-King. N-King, goeiedag en welkom. Dankjewel.
1: Uh, in het dagelijks leven, uh, laten we daar maar eens mee beginnen, heet je natuurlijk geen N-King, hè?
0: Nee, in het dagelijks leven heet ik Annemarie.
1: Annemarie. Maar we gaan je gewoon N-King noemen, want ja, Singer-Songwriter hoort natuurlijk een artiestenaam bij. Uh, die artiestenaam, N-King, waar heb je die vandaan getoverd?
0: Waar ik die vandaag getoverd heb, nou ik bracht eerst muziek uit gewoon onder de naam Annemarie en uh, dat vond iedereen altijd heel erg uh, Hollands. En toen kwam er uit uh, Engeland, uit Londen, een Annemarie tevoorschijn met het nummer Rockabye. En toen zat ik ook net in een een shift waarin ik uh, andere muziek ging maken. Ik maakte hiervoor heel erg popmuziek. Nu is het iets meer dark alternative pop met cinematische elementen. En toen uh, heb ik eigenlijk besloten om dan Annemarie achter me te laten en Anne King te laten beginnen. En ik wilde graag een, uh, een sterke, krachtige naam die ik mezelf ook kon zien hebben als ik 60 was. Um, en uh, ik vond altijd het woord King heel tof. En dat is eigenlijk na heel veel denken en wegen en, en bekijken hoe ik het voor me zag, dacht ik ja, ik denk dat dat een naam is die mij de ruimte geeft om te groeien als artiest, maar ook als persoon.
2: Oké,
1: okay. daar moeten we wel even op aantekenen dat ze N gewoon met A dubbel N schrijven en niet een E er nog achter, hè?
0: Yes, dus A, N, N en dan K.
1: Ja, want als je het andere doet, dan kom je bij een hele andere zangeres uit, heb ik ontdekt.
0: Ja, dat, uh, dat ben ik niet inderdaad.
1: Nee, 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 je hebt ook een andere huidskleur, dus dat valt ook weer heel snel op. Um, dat, uh, ja. ja maar wanneer is de liefde voor uh, de muziek bij jou begonnen?
0: Die was er eigenlijk altijd al. Ik, uh, ik kan me niet echt een moment herinneren waarop ik geen zangeres wilde worden. Dat was gewoon een soort van, ik heb dat ooit besloten. En dat, uh, ja, gewoon de kneitlaart achteraan gaan. Want ja, ik vind muziek het tofste wat je kan maken. Ja. Dus ja. Uh, uh, eigenlijk... Zijn je,
2: ja,
1: uh, Zij je ouders muzikaal? Heb je het van het met meegekregen? Of was bij jullie altijd de radio uit?
0: Uh, mijn ouders zijn niet muzikaal, maar ze zijn wel heel gefocust op muziek. Dus er was wel altijd muziek aan. Um, en het was dan een combinatie van mijn vader, is groot jazzfan en mijn opa was dat ook. En mijn moeder luisterde dan meer naar ja, alternatieve wereldmuziek, uh, wat ook heel veel invloed op mij gehad heeft. Maar ik denk dat de jazz is, uh, is voor mij echt een heel groot ja, onderdeel van mijn leven geweest vroeger. En ik ben dan zelf ooit begonnen in uh, musicals, begonnen in het jeugdtheater. En op school zeg maar, op de basisschool zat je dan in het kinderkoor en dan zong je tijdens vieringen en zo. Ja. Um, dus ik denk dat het daar... Ja, gestart is. En uh, gewoon nooit meer gestopt.
1: Oké. Kan je je eerste plaatje nog... Althans, eerste plaatje, dat is een groot woord. Maar het eerste nummertje nog herinneren wat je ooit voor jezelf schreef?
0: Ja, die kan ik me zeker nog herinneren. Dat heette... Like a book. Like a book. (laughs) Ja. Uh, (laughs) En dat dat ging over... Dat was een liefdesliedje dat ik heb geschreven toen ik denk ik 12 was. Mijn Engels was nog niet heel goed. En... uh, Begon met It's just the way you make me look It's just the way you make me feel like it's written in a book. Dat was voor mij helemaal fantastisch. Zou ik nu niet meer schrijven. <laughs> maar toen vond ik het heel origineel.
1: Was je op je twaalfde ook je eerste verliefdheid dan of zo?
0: Nee, maar dat was meer. Um, en ik denk dat, dat uh, ik was heel erg geïnv- beïnvloed door natuurlijk de, de muziek uit de jaren negentig en de jaren 2000, Want dat vond ik heel tof. En ik was groot fan van Errol Levine en Michelle Branch. En die hadden gewoon heel veel liefdesnummers. Dus, en ook Kelly Clarkson was uh, een grote invloed. En dat was eigenlijk altijd een soort van hun thema. Dus ik denk dat dat bij mij ook daarom zo begonnen is.
1: oké. Okay. En, en je was dan 12, dat was je eerste, eerste, eerste nummertje wat je schreef. Hoe, op ja. welke manier begon je dan een beetje echt serieus te gaan schrijven? Hoe oud was je toen?
0: Ik denk 15. Toen, uh, ja, toen, toen heb ik ook voor het eerst uh, een, een gitaar gekregen dan van mijn ouders. Nadat ik dat heel graag wilde. Want ik, had, uh, ik was een groot Taylor Swift fan. Zoals volgens mij iedereen toen. Um, en, en zij speelde gitaar. En ik had zoiets van: ik wil wel heel graag mijn eigen nummers kunnen schrijven. Maar dan moet ik wel meer kunnen dan de basispiano die ik ooit gehad heb op de basisschool, zeg maar. En uh, voor mij was de gitaar altijd wel gewoon een uh, groot aantrekkingspunt. Oké.
1: Okay. Hey, we gaan even een nummer van je draaien. Dan gaan we zo even verder praten.
2: Yes. It's a tough act to pretend I like to say I'll be better in the end I'm still keeping it together But at this moment in time I'm pretty sure that I'm not fine It comes and goes, everybody knows Seasons, they change with the day Comes and goes, who am I to say Tomorrow won't be a brighter day I've been wearing myself thin Never quite sure where I should begin When they The sound of music rings and the rainbow rises still I've heard the tears a million times For they change me still Haven't found my happy ending yet But someday I will It comes and goes, everybody knows Seasons, they change with the day
1: En King, de singer-songwriter van deze uitzending, je bent dus gaan schrijven toen je 15 was. Toen schreef je eigenlijk je eerste serieuze nummer. Maar wanneer begon je de eerste serieuze nummer dan ook op te nemen?
0: Oeh, ik heb ooit een soort van traject gedaan aan de... uh... Koninklijke Conservatorium in Den Haag hier, waar je dan gekoppeld werd aan een producer als zinger, songwriter en dan ging je samen demos opnemen. Mm-hmm. Ik denk dat ik toen 18 was. En mijn eerste EP, die heb ik opgenomen van mijn 19e tot mijn 20e. Um, en dat deed ik toen samen in de studio met uh, Nick Jongejan bij Robin van Loenen. Um, en Nick was toen eigenlijk soort van zijn assistent. Um, en uh, we zijn allebei even oud en dat was voor ons allebei Zeg maar echt het eerste project waarin we gewoon een jaar lang elke zondag dan in de studio zaten om samen op te nemen. Waarin we heel veel hebben kunnen experimenteren en ook heel veel geleerd hebben. En uh, nu zijn we zeker acht jaar verder en schrijf ik en werk ik eigenlijk nog steeds met hem. Wat heel tof is.
1: Heb jij ook een opleiding gevolgd in de muziek of ben je er gewoon zomaar ingerold?
0: Ik ben er in eerste instantie zomaar ingerold, maar nadat ik die EP met Nick had gedaan, die, hij zat zelf toen op de Rock Academy, en ik heb daarna ook een jaar songwriting gestudeerd aan de Rock Academy, en toen uh, toch zelf weer verder gegaan. Ja. Um, dus ja, wel een lichte opleiding in de muziek, maar niet, uh, niet een vierjarige.
1: Nee, geen conservatorium of wat dan maar ook?
0: Nee. nee.
1: nee. Uh, leer je nou veel van dat zingen, uh, songwriting op een school?
0: Op een school? Ik denk dat het allemaal natuurlijk heel erg subjectief is. Want er er bestaat niet iets als de gouden formule voor een fantastisch nummer. Uh, Het is natuurlijk ook allemaal persoonlijke mening. Maar ik denk dat er heel veel qua muziektheorie te leren is. En door uh, vooral naar andere artiesten te kijken en hun nummers uit te zoeken, kan je heel veel leren. Maar ik denk dat het ook heel erg van afhangt van wat je zelf eruit haalt, zeg maar, uit zo'n opleiding. En of je zelf al een perspectief hebt of dat je inderdaad wat meer wil experimenteren.
1: Ja. En hou jij van experimenteren?
0: Ja, ik hou er wel heel erg van. Uh, Ik heb uh, inmiddels ook al veel veel soorten muziek gemaakt. Want uh, zoals ik al zei, ik ben ooit begonnen in musicals. Ik heb daarna een country bandje gehad op de middelbare school. (laughs) En uh, toen doorgegaan naar echt popmuziek. En van popmuziek naar meer R&B gegaan. En nu dus een soort van alternatieve popmuziek met cinematische invloeden. Dus uh, iets meer de dramatischere kant. Maar wel uh, lighthearted. Dus niet niet echt uh, Adele, hardbroken.
1: Nee. Uh, Voor voor mensen die uh, nog helemaal geen beeld hebben bij cinematische muziek... wat wat moeten ze zich daarbij voorstellen?
0: Ja, de filmmuziek. Ik vind bijvoorbeeld de muziek uit James Bond heel tof. Dus ik heb ooit een nummer geschreven dat heet Primrose Hill. En daar in heb ik eigenlijk geprobeerd om nou ja, een James Bond nummer te schrijven um, en daarbij eigenlijk heel erg ontdekt dat mijn passie die altijd um, zeg maar de uh, inspiratie die ik haalde uit filmische muziek, dus ook bijvoorbeeld de muziek van Harry Potter um, dat ik dat eigenlijk toch wel heel mooi terug kon brengen in mijn eigen muziek yeah. um, dus ja, ik denk dat het daar vandaan komt het is, uh, het is gewoon een heel mooi arrangement vind ik altijd
1: ja, als je nou iets, uh, iets, iets speciaals mocht doen. Iemand belt je op en je zegt: van, Goh, eh, luister, en ik, eh, ik, ik heb iets. Ik heb, ik heb hier een, een script liggen uh, voor een bepaalde film. Um, zou je er eens willen kijken en zou je eens kijken of je daar wat mee zou kunnen doen? Hoe, hoe, hoe zou je daar tegenover staan?
0: Oh, daar zou ik echt direct ja op zeggen als ik het een tof script vind. En op alles genres... jammers, uh, zeker. Op alles is ja. Ja, ik denk, nou, ik denk dat het natuurlijk altijd enigszins in je artistieke visie moet liggen, in, in lijn daarmee. Maar ja, ik, uh, ik hou wel van de uitdaging. Ja? Dus waarom niet?
1: Ja, dan ga ik, ga ik de uitdaging nog wel groter maken. Ze bellen je op voor de nieuwe Sinterklaasfilm.
0: Voor die nieuwe Sinterklaasfilm? Ja,
1: voor volgend jaar. Dus uh, er moeten Sinterklaasliedjes in, nieuwe Sinterklaasliedjes.
0: Dat is grappig dat je dat zegt, want uh, ik werk onder andere met uh, de Club van Sint-Klaas.
1: <laughs> dat heb ik nergens gelezen hoor, dus deze vraag komt nee. niet aan, dan in één keer. Dus ik dat... Uh, dat ik zie er... het.
0: Nee, maar ik werk, uh, ik werk achter de schermen. Ik organiseer songwriting camps voor hun en help met de muziekkeuze. Dus ik schrijf niet daadwerkelijk voor hun, maar ik heb wel in het verleden bijvoorbeeld backing vocals opgenomen voor hun en uh, demo's ingezongen. En uh, ja, werk er met veel plezier aan. Dus ik zat vorige week zondag nog bij de... Live show van de Club van Sinterklaas in Utrecht... om alle muziek waarmee ik aan mee heb gewerkt... de afgelopen drie jaar live te horen.
1: Nou, dat is dat wel grappig dat het hier zou opkomen dan in één keer. Hè? Ja. Maar, telepathie zullen we dan maar zeggen. Bijna wel, hè? Ja, ja. Eh, ik, eens, ik, word, ik vind het eng. Ik krijg, ik krijg kippenvel overal... om het maar een beetje in filmtermen te houden. Um, ja. Uh, maar goed, laten we over kippenvel dan gesproken. Dan gaan we naar horror. Zou je daar wat mee kunnen doen?
0: Oh, zeker. Zeker. Ik heb uh, nou, laatst dan een vrij dramatisch nummer uitgebracht, dat heet Side Effects. Um, en ik, uh, ik heb een grote passie voor lezen. Zoals je misschien hoorde aan mijn eerste nummer dat ik ooit heb geschreven, Like a Book. Um, en uh, ik weet niet of je bekend bent met Withering Heights. Ja? Ja, nou dat vind ik echt een fantastisch boek. Um, en ik ben dan van de zomer in Haworth geweest. Dat is waar de Bronte sisters die dus die boeken hebben geschreven ooit hebben gewoond in 1800. Ja. En ook in het museum geweest om daar uh, alles te zien en de omgeving waar het op geïnspireerd is. En uh, een groot deel van mijn inspiratie voor side effects komt eigenlijk uit dat boek. Okay. Het, gaat, het gaat over een soort van uh, visieuze cirkel waarin twee personen zich in bevinden. En ik heb ze dan Autumn en Summer genoemd. En dan uh, heb ik twee lyrics, dus eentje zegt uh, Autumn kills summer with we fall. It's either all in or nothing at all. Dat gaat over de visieuze cirkel. En dan de andere, de hoek is... Uh, If the kisses don't kill you, the side effects will. Dus dat is heel dramatisch, lichtelijk horror, richting. Yeah. Dus inderdaad het boek van Withering Heights. Dat hebben we dan ook opgenomen op uh, een hele mooie hei. Helaas niet in Hayworth, <laughs> want dat is te duur. <laughs> dus dat hebben we gewoon uh, in Blaricum gedaan. Ja, um,
1: ja, hebben ze ook een hei, het valt er alleen niet zo op. Maar ja,
0: één uh, pot nat hè. Ja. Nee, dus uh, ja, ik, ik vind dat er um, heel veel mooie aspecten zitten aan verschillende... Genres of stijlen van muziek of boeken, films. En ik denk dat je overal eigenlijk wel wat mee kan.
1: Wat als mensen zouden vragen aan jou: uh, uh, wat is qua muziek jouw guilty pleasure wat ze eigenlijk niet van je weten?
0: Wat mijn guilty pleasure is. Oeh, zeg maar. maar ik zou laatst, bijna...
1: Laten we zeggen, waar je stiekem onder de douche toch mee zingt, waarvan je denkt: van, nou, dit moet niet iedereen horen dat ik dat uh, zie.
0: Hmm, ja, ik moet zeggen. Ik luister eigenlijk naar zoveel verschillende stijlen. Ik ik zou niet weten wat nou echt mijn guilty pleasure is. Maar ja, ik uh, ik zit even te denken. Hazes? Nou, hazes dan niet. Maar ja, ik luister wel ook heel veel naar Maan bijvoorbeeld. Ik weet niet of mensen dat zouden verwachten... Maar ik vind dat zij de, de muziek en hoe zij artistiek naar de wereld kijkt, vind ik ook wel echt heel tof. Ja, zeg maar alles waar gewoon een, een artistieke visie achter zit en de muziek goed van elkaar zit of, of emotie in zit, ja. daar kan ik gewoon van genieten. Zeg maar. ik, uh, ik vind zelfs Goldband ook gewoon lekker bezig. Um, en uh, ik wil Thomas Akta of Walter ik, ik kan het allemaal luisteren, Bluff, Ik ja. Um, dus niet heel veel waar ik niet naar luister. Dus nee. ik zou niet zeggen, ik heb echt een guilty pleasure.
1: Je, je bent wel breed ingesteld dat er gaat.
0: Ja, ja, dat zeker. Ja.
1: Wat, wat, wat zou je zelf nou uh, nooit zingen?
0: Wat zou je dus zelf wat, wat nou nooit zingen? Wat,
1: wat genre zou je zeggen? Nou, dat, dat pak ik niet op. Bijvoorbeeld rap of, of house of weet ik veel wat.
0: Ik denk muziek. Van die, ja... Uh, yeah. Ja, inderdaad, een beetje André Hazes muziek zou ik misschien niet heel snel zingen.
1: Nee? We zullen jou niet snel in een Nederlandstalig nummer horen zingen in trant
0: Nee, ik denk het niet. Dat is denk ik een van de enige genres waar... Ik kan het wel heel erg waarderen, maar ik zou er niet heel snel naar luisteren. Of mezelf het horen zingen. Dan weet je natuurlijk nooit wat de toekomst brengt. Dus ik kan zomaar dat ik uh, over drie jaar zeg, ja, nu is het helemaal mijn ding. Nee, dat... ja momenteel niet maar
1: maar een nummer zoals maan in het nederlands
0: ja dat zou ik op zich nog wel kunnen voorstellen ik denk alleen niet dat ik het uit zou brengen maar misschien een keer live podium Ik bedoel waarom niet
1: ja. wat wat, wat waar, waar wil jij staan over zeg maar een, een jaartje of drie vier
0: uh, een jaartje of drie vier ik zou het leuk vinden om uh, echt een, een clubtour te kunnen doen waarin uh, mensen naar mijn muziek komen luisteren um, meer nummers uit te brengen uh, meer te kunnen schrijven, ook in Engeland, waar ik momenteel veel bezig ben. Daar ook wat shows kunnen spelen, wat ik in het verleden ook gedaan heb. En uh, ja, gewoon creatief bezig kunnen zijn op een, uh, op een muzikale, artistieke manier. Ja.
1: Je, je bent, uh, daar, daar hebben we het net even over tijdens uh, het muziekje wat speelde. Uh, je, je bent ook bij Giel geweest hè, in de, in de mm-hmm. s nachts. Uh, Heb jij het gevoel dat als je bij uh, NPO 2 komt, dus in dit geval bij Giel... Dat het ja. effect heeft op, op een, een nawerking heeft op andere uh, optredens, zeg maar.
0: Um, ik weet hoe je dat zeg maar, direct kan herleiden. Want je weet natuurlijk nooit wie er luistert. Um, ik heb wel vrij veel gezien dat mensen me daar inderdaad volgden op Instagram. Of dan uh, sneller mijn muziek erbij pakten. En dat meer luisteraars uit Nederland gingen luisteren. Maar niet echt direct gehoord van... Oh, kom hier optreden, want je hebt daar gespeeld. Ja. Um, maar ja, je weet nooit wie er luistert. Dus... Uh, ik heb, ik heb geen idee. Ik zou ik niet weten wie dat direct kan herleiden eigenlijk. Ja,
1: maar, maar je hebt wel ontdekt dat je meer uh, views kreeg op dingen die je deed, zeg maar.
0: Ja, ja dat zeker.
1: Ja. Um, als, als ik jou uh, zou bellen, ik ben van Mojo Concert. Even in dit geval. Ja. <laughs> en uh, ik, ik zoek een uh, voorprogramma voor uh, bepaalde artiest. En uh, ik uh, bel jou gewoon op. Ik zeg van uh, en luister. Uh, volgende week uh, staat uh, die en die artiest er. Uh, zou jij in het voorprogramma willen staan? Welke artiest zou het voor jou dan moeten worden?
0: Oeh, ik vind Ash heel erg tof. Oké. Okay. Ik, weet, ik weet niet of je haar kent. Ja. Ja, ja, ik vind haar heel nice. Ik ga ook naar haar concert in Tivoli in maart. Oké. Okay. Ze heeft jammer genoeg al voorprogramma, maar hè? je kan <laughs> je altijd dromen. Je weet het niet, hè? Misschien luistert nee. Mojo, je
1: weet het niet. Wordt er eentje, die ja. ik, bel eens hier op. Je...
0: Precies, precies. Ja,
1: je, je moet hoop houden. Uh,
0: Ben je nog met een LP bezig? Ik ben momenteel met mijn derde EP bezig, ja. Oké.
1: En uh, waar gaat die over?
0: Nou, daar zijn de eerste twee singles al van uit. Dat heet It Comes and Goes en uh, Side Effects. En die EP gaat eigenlijk over... Ja, ik denk voor een groot deel ook persoonlijke groei. En dichter bij jezelf komen. Zeg maar authentiek naar jezelf leven. Ik denk dat als je volwassen wordt of... uh, opgroeit. Ja, je hebt op een bepaald moment, zeker naar bijvoorbeeld de middelbare school en als je in je um, early 20s zit, toch veel laten beïnvloeden door je omgeving en op een gegeven moment uh, dan weer dichter bij jezelf terugkomt of in ieder geval dichter terug probeert te komen bij de persoon die je was voordat de wereld een, een invloed daarop had en um, het is in ieder geval iets wat mij uh, veel bezighoudt. Want wat, uh, wat maakt mij nou gelukkig en hoe zou ik in het leven willen staan? En ik denk dat dat zich ook zeker reflecteert in de nurse die ik nu uitbreng. Ja,
1: het klinkt een de beetje of dat je het moeilijk vindt om ouder te worden.
0: Moeilijk vindt om ouder te worden? Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik denk dat um, ouder worden juist, um, het klinkt heel gek, maar misschien ook heel veel rust geeft. Tenminste, voor mij wel. Want ik, uh, ik keek altijd heel erg uit naar het moment waarop ik dit zou kunnen doen... en muziek zou kunnen maken en creatief bezig zou kunnen zijn... En um, op de middelbare school moet je natuurlijk gewoon naar de les toe. En uh, was er minder tijd voor. En nu andere muzikale vrienden die ik in mijn omgeving heb. En uh, de dingen die ik kan doen en de mogelijkheden ook die ik krijg. Denk ik eigenlijk dat, um, dat het alleen maar beter kan worden vanaf hier. En dat als je dan juist dicht bij jezelf probeert te blijven. Probeert te kijken van oké, okay, en wat heb ik nou opgepakt? Door... Um, misschien de druk van, van onze maatschappij... en wat, uh, wat is echt van belang voor mij... dat ouder worden alleen maar leuker kan worden.
1: Nou, ik kan je vertellen. Ik ben al op een bepaalde leeftijd, zoals je ziet. Uh, yeah. uh, ouder worden is leuk. Ik vind alleen één nadeel aan ouder worden. En dat is... De tijd gaat zo snel. Vroeger, zei de, zei de, als je jong was, zei je van... Oh, ik verveel me. Weet je wel, ik hoorde er nog wel eens omheen. Ik verveel me. Uh, ik zou mm-hmm. niet meer weten wat vervelen is.
0: Nee, nee, dat snap ik ook wel. Ik moet zeggen... Zeker, sinds corona gaat de tijd heel snel. Dat lijkt echt alsof we drie jaar missen of zo. Um, maar ik denk ook dat natuurlijk, als je jong bent, en dan bedoel ik voornamelijk als je 12 bent of zo, dan, dan heb je nog niet heel veel tijd meegemaakt. Dus dan lijkt twee weken heel lang. Yeah. Want jouw tijdsbesef is natuurlijk gewoon veel korter. Dus twee weken is een groter onderdeel van je leven dan zoals ik dan 27 ben. Um, dan lijkt het, uh, lijkt het allemaal sneller te gaan. Ik hoor het ook wel veel in mijn omgeving, van vrienden die zeggen: Oh, de tijd gaat echt snel. Ja. Yeah ja,
1: nou ja uh, maar... ik, ik ben nu 56, dus over uh, 30 jaar spreken wij elkaar dan wel de, yeah.
2: de leeftijd
1: die ik nu ook ben. Dus <laughs> yeah. kijken en vergelijken of het als ik dan uh, 30 jaar verder ben, dan ben ik 87, 86, of het yeah. dan ook zo snel gaat. Of dat de tijd dan stilstaat, dat zou ook nog kunnen.
0: Ja, dat het dan weer langzamer ja. gaat ofzo, dat weet je nooit nee, hè? Nee, nee. Dus, dus nee. het uh, is
1: goed om erover na te denken. Is, uh, we komen erop terug, zullen we dan maar zeggen.
0: Ja, precies. Dan
1: heb jij je vijfde smartlab uitgebracht en dan uh, komt het helemaal goed.
0: Ja, precies.
1: <laughs> en ik dank je wel voor je tijd.
0: Geen probleem. Heel, heel gezellig. Dank ja, je wel.
1: En wij spreken elkaar snel en ik blijf je zeker volgen.
0: Zeker.
2: Top. Dank je okay. wel. Bedankt voor het luisteren. Binnenkort weer een nieuwe aflevering. Close your eyes Left the orchard behind, primrose path that I barely survived. Cause Your love.